0: удаленщика. На фриланс FM. Веб-дизайн, верстка сайтов. Графический дизайн. Все это делает хрупкая девушка Алина из Киева. Это будней удаленщик. Меня зовут Илья и всем доброго вечера. Алина, привет.
1: Э, всем привет, я Алина. Как дела? Кто поработал, кто еще не, не начинал.
0: Да, друзья, можете отвечать о линию в канале Freelance.fm в Телеграме. Собственно, слушай, я знаю, что ты медик и ветеринар по образованию. Как тебе угораздило стать дизайнером? Что этому способствовало?
1: Ну, наверное, то, что лет с 12 я всегда увлекалась рисованием. Это сначала были раскраски, потом рисовки-перерисовки, потом какие-то свои рисунки. Все, конечно, начиналось с известных на то время медийных Персонажей, таких как э, покемоны, соники, кто там еще, какие-нибудь э, коты-воители там из книг. да И вот это вот все рисовалось, и, и впоследствии я, как художник-самоучка, мечтала стать концепт-художником. Но так как для этого нужно 10 лет упорного труда, да? нет, или не было, э, то то собственно, решили пойти более простым путем. Мне на то время попались всякие рекламы, типа «устал от жизни», на, там, «работа, дом, работа», вот «стань веб-дизайнером и уезжай в Талант, и будет все круто». Ну, конечно, я понимаю, что не все так просто, но сама перспектива работать из дома, а не на дядушку там, 6 дней в неделю, 46 часов, меня прилестила и я начала изучать. Это дело. Собственно, на тогдашней работе я поднакопила денежек, сказала, что я смотаю удочки, пошла, прошла коучинг от твоя и, и тогда же отбила стоимость курса и начала потихонечку-потихонечку пилить этот фриланс.
0: Mm -hmm. а ты упомянула офисную работу. Что за была работа такая, на которой ты накопила, и почему все-таки решилась не уйти?
1: Ну, дело было так. Сначала, после выпуска из университета ветеринарного, я пыталась добросовестно работать как ветеринар. Но, на самом деле, это очень тяжелая психологически и морально э, работа, потому что ты работаешь сутки, получаешь за сутки каких-то несчастных там 200-300 гривен. При этом ты можешь вообще не спать, потому что там животные могут в реанимации быть, их постоянно нужно колоть, капать, они тебя хотят съесть, разогрызть, расцарапать. Они мрут, потому что приносят каких-то либо дворовых, которые очень по здоровью не очень, либо просто какие-то непонятные ситуевины с другими животными бывают, там после операции, например, все нормально было, а потом бац и там все отключилось. Тоже тяжело морально, и в итоге я бросила это дело, потому что поняла, что нести ответственность за чужие жизни – это очень тяжело. Mm
0: -hmm. А я
1: такой человек, который ну, немножко ленивый, очень интровертный и флегматичный, и для меня проще всего заботиться только о себе. Ну, буду смотреть правде в лицо, да? И поэтому я начала искать какую-нибудь работу в сфере рисования. Выкладывала рисунки, портфолио, резюме – но меня решили поймать рекрутеры как графического дизайнера. Собственно, с этого момента меня сначала взяли на одну какую-то, можно сказать в кавычках, игрушечную работу, там где нужно было в рамочку заключать автомобили с фотографией. Они какую-то разработку делали для, для аутсорса по Распознав, обучению системы распознавать машины, светофоры дороги. Uh -huh. Поработала там около пяти дней, потому что в этот же момент меня пригласили на, на работу другая компания, которая находилась в 15 минутах от моего дома. Она занимается выставочными стендами, то есть делает дизайн для э, собственного производства стендов из стекла. И туда меня взяли как графического дизайнера, чтобы делать вот эти вот дизайны, собственно, налепки на, на
0: этих
1: стеклах. И вот там я проработала полноценно полгода. Это моя, моя первая серьезная работа. Там на телефон накопила, там, там же сидела, э, изучала потихоньку год, потому что случайно увидела HTML Academy Sides. Понравилось. А, а почему я хотела уйти? Потому что работали мы по субботам тоже, были очень жесткие условия от начальника, который сидел в одном помещении с нами, не было выходных на праздники, на перекуры по одному, отрываться от работы нельзя. Птицы в каждом углу офиса, за которыми нужно ухаживать или там каждые 20 минут еще им воду менять. Они срут, орут и вообще это все очень тяжело переносится. Текучка там была очень большая, но босс это не сильно заботило. Он был готов к этому, платил деньги на тогдашнее время очень неплохие, потому что там было около 7-8 плюс проценты, намигала порой до 10 тысяч гривен. И мне было несложно накопить на какой-нибудь нормальный курс и уйти работать на себя.
0: Да, но это Собственно, больше. Что я сделала. больше на рабство похоже, чем на работу, на самом деле. Да,
1: вот именно поэтому я очень хотела оттуда уйти. То есть я как-то продержалась полгода, но потом это все стало настолько однообразным, присыщенным и вот отвращение вызывало, что я просто сказала, что я ухожу, там попыталась кого-то обучить своей роли, ну, что-то там люди какие-то несообразительные приходили, либо не знаю что, ну, короче, распрощалась с ними полюбовно, они мне заплатили, все окей, я там контракты подписали, чтобы я не работала в этой же области по стеклянным выставочным стендам, и все окей. Да, так, ты...
0: Ты еще сказала, что тебя с одной работы на другую как-то переманили. А как они тебя нашли?
1: А ну, я, у меня же было резюме, и, собственно, по одному резюме. Сначала одна работа, потом э, эти откликнулись на мое резюме, говорят, типа, вот иди сюда, давай. Там собеседование провели, посмотрели меня, посмотрели на меня на мою работу и типа, давай работать. Я такая, хм, ставка больше, работа интереснее, больше по профилю и не так далеко ездить. Окей. Ну, как бы 15 минут до дома против часа. да? Все сошлось. Да, все сошлось. Я Просто прогулочными шагом, как бегом, обычно опаздывая на 5 минут, прибегала на работу, садилась и начинала работать.
0: Понятно. Ты после этого пошла на русский фриланс, да? И каковы э, твои да, ощущения?
1: Да, потому что... ну, Ладно, не буду говорить про это. Потому что ну, русский, русский фриланс это такая большая клака с кучей таких же новичков-фрилансеров и куча клиентов, которые хотят работу там, за 2000 рублей, какую нибудь там, сайт, лендинг за 5 часов сделать. Хоть и рассказывали, что на каждого, на каждого фрилансера есть своя клиентская ниша по возможностям, по уровню, но у множества моих, так сказать, одногруппников на тогдашний момент по коучингу вызывала большие трудности найти себе нормальный проект. А вот я как-то настолько себя хорошо чувствовала, что даже делегировала то, что не успевала сделать. То есть настолько много проектов набрала, делегировала своим одногрупникам. Ого, круто. Есть один классный кейс, когда я во время обучения сделала чуваку за 500 рублей редизайн таблички прайса, а потом на этапе выхода на фриланс, на этом же коучинге, он опять ко мне пришел и говорит, давай ты мне запилишь недостающие странички, э, темы, которые я купил. И мы там договорились, договорились, и типа говорит, он, мне нужно побыстрее вот, за недельку. Я такая, М -м -м, ну тогда дороже. И договорились мы, знаешь, за сколько? За 18 тысяч.
0: Ничего себе.
1: И я делегировала такая довольная. решила делегировать эту работу моей коллеге, одногруппнице, за 7 тысяч рублей. Просто чтобы была круглая цифра.
0: Так, красота. Слушай, ну здорово, на самом деле, что есть возможность делегировать, есть кому. И клево, что могут находить все-таки клиенты на местах уже непосредственно. Друзья, задавайте вопросы, вопросы о линии в фрилансовом чат, помечайте их хэштегом «Вопрос». На очереди у нас рубрика «Далер интересуется». Никуда не уходите.
2: Будни удаленщики. Далее, интересуется.
0: Да, это рубрика «Далер интересуется» в эфире «Фриланс Фэн». Здесь топовый футболист, фотограф, фрилансер, рэпер, поэт, специалист по плову и энергетикам, властелин макбука, владелец успешного агентства, топ-рейтед, дизайнер, программист, ютубер, стример, учитель, анимешник, чипсает и наставник задает свои вопросы фрилансерам. Алина, вот он, видишь, какой универсал. Готова услышать первый вопрос с него?
1: Ух, я же заслушалась э, этими всеми терминами и привилегиями, ну давай, готово
2: Ну, поехали Привет, Алина, я только что проснулся и потом понял, что нужно задавать вопросы Так, вопрос в том, что ты готова стать ментором и учить кого-то по UI, UX, дизайн? Такой вопрос
1: Достаточно интересный вопрос На самом деле я очень хочу попробовать что-то в этом роде э, Благо, нет, не благо, но <смех> как множество дизайнеров Которые еще не почувствовали в себе силу быть богом Я считаю, что в некоторых вопросах я могу быть некомпетентна Но новичков, мне кажется, я вполне могу курировать И я даже хотела предложить на своей работе менеджеру Может намекнуть, что как бы было бы интересно стать чьим-то куратором
0: хорошо, у нас есть еще парочка вопросов от Даллера.
2: Какой у тебя цель на этом году? То есть, сколько ты должна зарабатывать в этом году? Пиши четко, какие деньги ты в этом году зарабатываешь. Угу, вот так.
1: Угу, mm, то есть, тут цель сколько заработать, хотя у меня цель, скорее, не переставать зарабатывать, <laughs> чтобы был постоянный приток и отток. Деньги не должны залеживаться. Чем больше денег, тем больше потребностей, да?
0: Да, абсолютно.
1: Э, так вот, значит, зарабатывать не меньше того, что заработал, например, в предыдущем месяце, да? Если в предыдущем там полтысячи баксов, то в следующем нужно <laughs> не избавлять планку, да?
0: Все верно, все верно. О, переходим к следующему вопросу.
2: А как ты научился стать фронтендом еще дизайнером? Просто... Человек должен быть дизайнером или фронт-эндом, просто это нереально, все одновременно, все учит, понимаете? То есть, из фронт-энд по максимуму, и not дизайн по максимуму. Да что не понял. Далер не понял.
1: Ну, расскажу так, что то, что говорят фронт фронтендером это не истина в последней инстанции, потому что, например, за рубежом таятся, что фронтендер – это тот, кто делает дизайнер и верстку. Правильно? Правильно. Собственно, почему у меня так получилось? Мне нравятся фронтенд, логические задачки, код, цифры. Там нету клиентов, которые наебают тебя своей вкусовщиной. Ты просто делаешь код, и если он работает, все вот тебе платят. Если не работает, ты переделываешь, оно работает, все вот тебе платят. Звучит классно? Классно. классно. Э, в то же время, зная тренд как дизайнер, ты понимаешь, как э, устраивать э, дизайн, чтобы он был способным реализоваться, да? Потому что нам, иногда дизайнеры могут такое сделать, что, например, разработчики клиента на своем уровне не могут это реализовать. Например, у нас в компании даже есть ограничение, что мы не делаем флюидные контейнеры, то есть контент на всю ширину э, Страницы, да, там, будь она 1900, uh -huh. ты не делаешь, ты делаешь ограничения там в контенте 1200, кажется, да? И, то есть у тебя должны быть обязательно падения по бокам. Хотя сделать флюидный контейнер вообще не составляет никакого труда, ты просто делаешь ширину 100% и все. Ну, конечно, нужно уметь, нужно попробовать. Но бояться технологий не стоит. То есть если ты дизайнер, который не понимает фронт-энд, и ты такой боится, как огня, говорит, я буду заниматься только дизайном, ты себе загоняешь в узкие рамки. Потому что на самом деле, если ты, например, научишься просто верстать, ты сможешь продавать себя как верстальщик своего же сайта. Еще привести пример. На опорке мне нашел клиент, который... которому требовался дизайнер со знаниями верстки, да? И сейчас я практически выполняю только задачи по верстке, а клиент довольно жирный, у него ставка 40 в час. И я, я очень довольна этим клиентом. И очень довольна тем, что в периоды, когда я максимально занимаюсь дизайном, как сейчас на фул-ставке компании, у меня есть возможность разбавлять это версткой и получать за выходные столько же, сколько я получаю за месяц по дизайну.
0: Uh, да, абсолютно. Ну, я хотел только добавить, что вот, если человек еще и сам умеет верстать, то он, в принципе, знает уже, ну, это лучше знать, чтобы лучше дизайнить, потому что иногда такое на надизайнит, что потом фиг это сверстаешь.
1: А я это сказала, я даже больше скажу, я сейчас до того, как попала в компанию, активно переучивалась на разработчика, там изучала JavaScript, активно в в e фрикурс попала, выбыла, правда, из потока. Реакт сейчас хочу попробовать поизучать, это довольно интересно.
0: Вот так вот. Ну что, Далер, я надеюсь, ты удовлетворен, был очень такой развернутый ответ удаленщика
2: На Freelance FM
0: Ну мы продолжаем, у нас вопросики из чата Freelance FM в Телеграме Какие были условия контракта, которые ты подписала Про работу в той же сфере И какие последствия нарушения условий контракта были?
1: Mm, поняла, о чем речь Про Про компанию там, где Выставочные стенды да? Мы, когда поступали на работу Мы поступали как Полные работники Не ФОПы, а как у нас по-украински говорится, найма не противники. Э, кинь. сейчас не сформулирую. И у нас была такая графа, что нам запрещалось в течение трех лет работать в этой же сфере. То есть в дизайне выставочных стендов. И это логично, потому что дизайнеры из одной фирмы по выставочным стендам переходят в другую сразу же, как в конкурентам. Это плохо. Наш начальник очень сильно ругался с, с фирмой. И так как у него есть подобный контракт, он даже сутился. Какие далее были последствия, честно говоря, я не знаю, но понимаю, что какие-то штрафы, наверное. Mm
0: -hmm. um, так, у нас есть еще вопросики. Mm
1: -hmm. oh, интересные вопросики, я так смотрю.
0: Какие YouTube-каналы по фрилансу или дизайну
1: смотришь? HTML, Академии, смотрю по... Кодингу По дизайну мне нравится Vyap Skillbox. Skillbox чисто потому, что дает классные интенсивы, на которых ты можешь, так сказать, поразминаться, покачаться. На Япе просто потому, что коучер мне близок по духу, и он заряжает не столько по дизайну, сколько по, по тонусу, в плане вот работать, да, действительно можно, да, деньги есть, да, вот... Действительно получается. Он, кстати, проповедует, принципы принципе, И если интересно, можете почитать. Я тоже в свое время этим увлекалась. А по, по дизайну, по фрилансу, да? Ну, Петрунина я пересмотрела в свое время. Все, что там было. Потом ну, закончилось, я перестала его смотреть. Конкретно по фрилансу я сейчас ничего не смотрю. Но в скиллбоксе тоже преподают достаточно много контента упоминают про то, как искать клиентов. И, кстати, они батят за то, что не только на фриланс-биржах это нужно делать, потому что там в основном краткосрочные клиенты, не сильно большие, а вот если ты найдешь какого-то постоянщика-гиганта, то напрямую, то это, конечно, круче.
0: Ну и вот от Алекса Ницывки вопрос про курсы, может быть, какие то ты это посоветуешь для чайников?
1: Конечно, посоветую. <смех> я ж <смех> не только их, как бы, почему я говорила, что я заплатила только один раз за входящий курс дизайна. Потому что я девочка ушла, да, я нахожу слитые курсы и тоже их прохожу. Так вот, что я могу посоветовать? Из того, что мне особо понравилось, но не сильно рекламируется, это контора называется VDI School, они по дизайну. Игорь Чернов у них главный, так сказать, дизайнер, который обучает. И он реально ну, очень близкий мне по духу. Он очень четко описывает э, все проблемы, которые он решает с каждым своим действием в дизайне. Можете скачать, посмотреть его контент. Хотите, приходите к нему на курс. Он, хотя достаточно дорогой, но я думаю, что он не менее э, хорошо вас прокачает, если вы в это впишетесь. Есть немножко немножко. У скиллбоксов пробовала качать, смотреть их курсы, но, если честно говоря, их подача, их контента, она слишком такая продажническая, там, мало того, чего, там, чему ты можешь научиться. И я не рекомендую именно их курсы, но рекомендую смотреть их интенсивы, потому что вот на них, э, там, поясу, например, он очень хорошо вкладывается в плане прокачки людей и мотивации и это полезно, да. Что по поводу <смех> верстки, я уже говорила, что HTML-академия безоговорочно, потому что вот, очень классно, очень структурировано, плюс у них есть бесплатные интерактивные курсы, на которых ты можешь базу прокачать, просто, как я это сделала, ты начинаешь уметь <смех> верстать просто статичные сайты, чем дальше ты углубляешься в это дело с помощью... И их э, интерактивных курсов э, с помощью видео, тем больше у тебя получается, тем лучше. Uh
2: -huh. Еще
0: от Антона вопрос про верстку. А ты сначала верстку прокачала или сначала дизайн?
1: Как это у меня начиналось? В перерыве на обеде на работе э, открываю я в очередной раз браузер и смотрю выдачи вот в этих рекомендациях да, на стартовом экране HTML Академия и смотрю, ух ты, что-то интересное. Начала потихоньку проходить, и с тех пор увлеклась и на, на работе, вне работы, в перерывах, проходила эти интерактивные курсы. После этого мне как-то, не знаю, рекламы попался этот э, рекламовый апа, и уже начала я смотреть ее, потому что коучер, он не только по дизайну, он и по верстке, он тоже как бы смежный фронтенд и дизайнер в том лице. И даже больше скажу, он full stack дизайнер. Ого. Он может задизайнить, сверстать, запрограммировать и выложить на хостинг. Он, да, он может. И он также проводил интенсив, не интенсивы, а мастер-классы. У него очень много на канале мастер-классов, на которых можно потренироваться. Проводил их по верстке. И, и от верстки потом я плавно перешла к дизайну в конце каждого интенсива он проводит масштабную там, получасовую рекламу своего курса. И так я решила заняться дизайном, потому что подумала, что ну я типа художник, я типа сейчас граф-дизайнер, наверное, стоит идти в веб. Вот так и поехал. Oh,
0: да, очень увлекательная история. И Сергей Золотарев еще э -э пишет такую вещь. Мне показалось, что прозвучало ЕПАМ, и простите меня, если я неправильно произношу, и если так, то почему сбежала?
1: Да, ЕПАМ, потому что... Значит, не потому что, а почему ЕПАМ? Потому что отец у меня, там, больше 25 лет синер-программист, который работал в ЕПАМе, Раньше, потом сейчас снова через несколько других компаний вернулся и, и очень много ну, мне рассказывал, как там круто. Но япон компания большая, серьезная и они очень требуют знания английского языка, чтобы напрямую могли дизайнеры или вообще их работники общаться с клиентами. Я уже пробовала к ним и через QA-тестирование попасть, и через дизайнера, почему-то через дизайнера, ну, через дизайнерский курс у меня не взяли, он был офлайновый там, видимо, уже очень жесткий отбор был, и получилось у меня таким странным образом на фронт часть попасть, в фронт JavaScript, который вот сейчас проходит, два месяца я э, отучилась, мы там проходили, как нам рассказывали лекции, такие малоинформативные, но были очень сложные домашки, которые слабо проверяли, но мне очень понравилось. А когда прошло, э, прошло тестирование между второй, первой и второй частью, то я его немножко подзавалила, и по киеву еще и планка высокая была, и как бы меня не взяли на дальше, но у меня есть доступ к презентациям, к домашкам, то есть я могу продолжать их делать. Тем более, что не сильно большая разница Домашки не сильно проверяют И лекции не сильно информативные А чисто презентацию почитал, домашку сделал Уже чему-то научился Так что я планирую закончить, закончить этот курс Экстерном, хоть и не напрямую С компанией работаю. Ну, не у работы, а учащаясь
0: Ну а да, всем? тоже хороший опыт, чтобы поднабраться Скиллов Друзья, задавайте вопросы о линии в канале Фриланс FM в Телеграме. Мы скоро вернемся. Поговорим про опор более детально.
2: Будни удаленщика. На
0: фриланс А у нас сегодня Алина, вы из Киева с Украиной И что у нас там? Веб-дизайн и верстка сайтов Про это мы сегодня говорим Ну вот ты говорила, что у тебя был опыт на русском фрилансе Насколько сложным был переход с русского фриланса на опорг Был ли языковой барьер? С какими сложностями столкнулась, может
1: быть? Да, сейчас я вам расскажу, как у меня это было собственно, когда я еще была художником, у меня была такая мысль, надо брать заказы у, вернее, у иностранцев, да, и я создала профиль на порке в те бородатые времена как художник. И он у меня с тех пор был, и когда я перешла именно с фриланса, как фрилансер, осознанный, как вот дизайнер, на порк, у меня уже был готовый запрувленный профиль. Я просто переписала все скиллы, меня просто верифицировали там видеозвоночком э, с э, представительным упорка и все у меня как бы все было нормально вот этих э, проблем что ой моя ниша переполнена мой профиль не хотят э, опровить чтобы я мог работать у меня таких проблем не было э, я прошла быстренько тестик э, праздника получила пейджик и начала кидать заявочки э, клиентам мой первый клиент э, Заплатил мне за работу 50 баксов. Э, на то время мне нужно было раз... сделать дизайн э, приложения виндовского. Э, Там нет как-то она называется. Не, не сильно шарим. Mm -hmm. В общем, визуальную часть этого приложения. Там было крана 3 или 4 и пара попавчиков. Ну, я сделал, он остался довольный. Типа, заплатил мне эти 50 баксов. Хороший отзыв от Все, считаю, думаю, я... Вспоминая Петрунина, да, у меня есть первый отзыв, первая закрытая работа, у меня сейчас все попрет. Ну начала потихоньку дальше, какие-то были у меня мелкие заказы, какие-то большие, параллельно у меня там еще оставались тянучка с фриланса русского. Кстати, кидали меня несколько раз, но скорее по моей же неопытности в плане проведения споров или каких-то идентификаций неадекватов. Э, тоже могу рассказать, какой у меня был, если интересно, клиент да, на, на русском фрилансе, который, знаете, что хотел? Э, он говорит, сверстай ко мне. Сначала за ко мне, мне сайт, который вот, ну, не он говорил, а я смотрю по виду, из каких-то там бородатых, 2000-х или даже 90-х. Ну, то есть огромная синяя рамка по краям, э, э, огромные, как сказать, просто картинки, которые вставлены просто как статья э, и в шапке как можно больше всего напихарить. Ну, дизайна там, по сути, не было. Была какая-то тема. И говорит, запертай ко мне это, знаешь, как? так, чтобы я мог, не зная верстки, это редактировать. То есть ты меня перед каждым открывающим закрывающим тэгом пиши комментарии, что оно такое. В файлах стиля ты каждый стиль опиши, что он меняет, для какого блока. What? Да, и я ну, подумала. Он мне, кстати, за этот сайт 20 тысяч рублей предлагал и заплатил мне неплохую предоплату, кажется, в 6 тысяч рублей. Я такая, окей. Я взялась за это сделала, дело, сделала ему, и он мне смотрит на это, говорит, что попытался я что-то поменять, поставить, и у меня вся верстка полетела. Конечно, думаю я. Копаться в верстке в коде, не знаю, что это. Ну, в общем, я пыталась его допытаться, что у него не так, покажи. Он мне ничего не показывал, говорит, с друзьями посоветовался. Я ему, кстати, предлагала в то время еще CMS-ку сделать, чтобы по-нормальному не копаться в ходе. Он такой, нет, нет, никаких CMS. А, а потом он мне в конце говорит, что потом советовался с друзьями, хочу на, на WordPress, да. Хотя я ему это говорила об этом. В общем, он в итоге меня продинамил своими договорками, что все плохо, ничего не работает, я тебе не заплачу остальную часть и ушел. Вот так вот мы. спор был очень длинный. Он, кстати, в процессе работы еще много всяких пунктов к задаче добавлял, постоянно растягивал. Но так как у нас не было это какой-то безопасной сделки, спорить с ними уже не стало На тысяч тоже хотя бы какая-то сумма.
0: Да, типичный русский фриланс. Он,
1: кстати, еще и то ли священник, то ли что. Да, что-то такое А сайт про что был? А это был шаблон, то есть там был Лорем Лор Ипсом. Ну, что-то по профилю там такое было Со священниками связано, вот точно mm -hmm. А, он мне кидал эти примеры своих старых сайтов и он хотел вот что-то подобное Он еще хотел табличную верстку Я такая, нет, таблицами верстать не будем Но А, он еще хотел, чтобы сайт сжимался Просто сжимался, если там меньше экрана А не адаптировался, тоже было так, очень Это
0: странно. в каком году было?
1: Я, я ушла, вышла на фриланс в 2017 году
0: Ого, как они живут до сих пор в старом времени, это да, тяжело, а, конечно. Странные люди. Да, слушай, ты вот, упоминала, что работаешь сейчас на фул-тайме на удаленке, но фактически выполняешь все заказы для клиентов саппорка. расскажи об этом.
1: Да, расскажу, расскажу. начну с того, как я туда попала. Все мы знаем LinkedIn, и что там рекрутеры ищут себе э, людей, да? Так. Ну, не себе, а компаниям. И я даже читала, что, ну, то про это чатике, что люди как-то не верят в это дело, да, что в LinkedIn можно найти себе full тайм работу. Ну, как бы, да, можно. И даже несмотря на то, что я в LinkedIn себе поставила, чтобы меня рефератеры искали по фронтендерским вакансиям, они меня продолжали искать по дизайнерским. То есть из пяти там один раз меня предложили на, на фронтендера, но что-то они там... Затихли потом А вот, этот, вот эта рекрутерша Меня нашла на дизайнера вот Мы с ней поговорили, поговорили с арт-директором Потом они мне дали тестовое сделала, Они сказали, что рассмотрят меня на полном серьезе Но после карантина и на месяц затихли, я так уже думаю, что, ну, наверное, слились тоже, там еще некоторые другие были предложения других рекрутеров, которые тоже потом замолкали. А эти потом, спустя месяц, вернулись, говорят, что теперь уже точно мы готовы вас взять, потому что у нас обороты намираются, и дизайнеры нам нужны. Тем более, что недавно там уволили какого-то плохого дизайнера, который не мог нормально справляться со своими задачами. И взяли они меня на эту работу. Очень классные ребята, тусовочные. Спустя неделю после начала у нас на выходных был корпоратив. Мы прощались с офисом, потому что у него срок аренды кончался. И так получилось, что мы очень близко познакомились друг с другом. Я очень много порасспрашивала. И вы можете понимать по моему уговору, что я люблю поговорить.
0: Да, Узнала привет. очень много нового.
1: Да, ребята любят тусить. Они вот такие, знаешь, приблизительно моего возраста, все не тягощенные большими семьями, хотя некоторые, конечно, есть семьи. И они вот любят тусить, понимают друг друга. И, ну, как же сказать? Что дальше сказать? Ну, в общем, общий.
0: Ну, в общем, классные ребята.
1: Да, классные ребята. И как они работают? Они берут... Ну, практически всех клиентов э, и ищут на опорке. То есть у них несколько раскаченных профилей э, одиноких дизайнеров, не агентства, ну хотя агентство у них тоже есть, но в основном они работают так, что вот у них есть профиль дизайнера, несколько э, менеджеров с него сидит, тят, и подаются клиентам. Э, порой с разных аккаунтов одному клиенту подаются, ну... Детали я, конечно, не, не вычитывала, потому что нам расшаривают доступ, чтобы мы трекали по трекингу, но там же, как помните, в приложении есть возможность почитать чат. И некоторые интересные там, обороты, обработки клиентов там, я повычитывала, беру себе на заметку, даже вдохновившись этим себе перекроила описание профиля. Вот. И что мы, собственно, делаем? Они берут этих клиентов и дают нам, дизайнерам, задания, мы эти задания трекаем и, собственно, да, делаем задания для ворковских клиентов. Бывают самые разные, конечно, наши менеджеры труд неадекватно, но задания довольно несложные. Если бы я была сама, без агентства, я бы, прочитав описание задания, конечно бы затрусила. Потому что вот, вот, я с таким раньше не работала, как же я буду это делать? А тут я вот их поделать эти задания, я реально понимаю, что могу справиться с чем угодно. Вот что они скажут, я вот попытаюсь довести и сделать хоть как-то, но предоставить более-менее нормальный результат. Прям чувствуешь себя богом, Да.
0: А это с чем связано? Может быть, из-за того, что это профиль профили, как бы не жалко, да, не страшно? Или, а, или Ну, как?
1: это связано прежде всего с тем, что так как это компания, то даже если клиент кинет, то ты все равно получишь свою ставку. Там У нас сейчас ставка по компании почасовая. То есть ты сколько работаешь, только и получаешь. Mm -hmm. И еще это связано с тем, что ты просто на галере сидишь, и у тебя нескончаемые задания. То есть ты сидишь часов 7 в день и насколько бы ты быстро эти задания не выполнял, они тебе все равно будут капать. И таким образом, я, наверное, наверстала за два месяца, ой, не наверстала, надизанила больше дизайнов, чем за три года своей вялой фрилансерской жизни. О,
0: да, слушай, а как вот тебе вот такой поток? Ты не устаешь, не перегораешь?
1: Я устаю, перегораю, пытаюсь работать медленнее, потому что даже мой менеджер говорит, что как же ты так быстро работаешь, не успеваем натрекать на достаточную сумму, если почасовая работа, типа, не невыгодно ни мне, ни тебе, ни компании, давай как-то помедленнее. Пытаюсь заставить себя работать медленнее, чтобы, во-первых, и не перетруждаться, на вторую неделю там наш подвыдохлась, настолько быстро работала. Там эти фиксы были, поэтому не было еще вопроса о контактах, но сейчас пошли по часовке, и мне говорит менеджер, ну что, ж ты так быстро? Мы договорились, он мне говорил, сколько нужно, сколько нужно часов растянуть проекты. Пытаюсь ложиться, но пока еще ни разу не получилось растянуть на нужное количество времени.
0: Ну, ты уж старайся как-нибудь, и в конце концов, это всем выгодно. Ну, не совсем клиенту, наверное, выгодно, с другой стороны. А какая ставка у вас там?
1: Ну, компания работает на ставке около 30 баксов в час. А своим дизайнерам у них ранж идет от 5 до 12 баксов. Ну, конечно, разработчики побольше получают, но они и вырабатывать умудряются там. Был рекорд поставлен, что-то 200 с чем-то часов в месяц. Кошмар. 240, что ли. Ну, то есть по ночам вполне могут приходить -то работать. Но у них-то все ясно, чисто пишешь код, пока он не начнет работать так, как надо, да? А у дизайнеров уже не так все ясно, и нужно именно с менеджером. То есть, зависишь от менеджера. И я поняла для себя, что я не могу работать 7 или, тем более, 8 часов. У меня, в основном, получается 6-7. Ну, я нормально себя чувствую на этом количестве работы в день. Хотя... Признаюсь, очень сильно раздражает то, что работа нескончаемая, и что ты не можешь сделать побыстрее и закончить идти отдыхать, что ты не можешь взять себе и перестать работать, когда ты захочешь, потому что ну, менеджер на тебя рассчитывает, у, тебя, у него есть какие-то эти, и понимание, что если ты будешь слишком часто отдыхать, то тебя, скорее всего, сократят. В общем, это все, конечно, минусы, но почему я пошла на фуллтайм? Потому что мне и родители, и родственники советуют, что пойди в офис, пообщайся с людьми, там, кураторство у тебя, прокачка, команда пошла, называется, в офис, уже второй месяц на удаленке сижу, но они планируют после карантина полноценно вернуться в офис и даже у нас сейчас идет расширение, новые соцплюшки, соцпакеты, что я рассчитываю хорошенько, долго у них поработать, чтобы поднабраться и опыта, и для портфолио, кстати, я очень много работ сохраняю своих. Вот такая вот интересная штука.
0: Да, классная вещь для прокачки себя. И от Сергея Родионова вопрос. Как тебя находят в LinkedIn? Поделись секретом.
1: В Значит, где-то я выслушала или вычитала, что в LinkedIn очень важно всем подряд рекрутерам или людям со своей области или желаемой области кидать заявки на друзья, на коннекты, да? И я это сделала, и у меня там около 300 или 500, я не помню. Ну, короче, много у меня этих людей, и, и в связи с этим там и рекрутеров много, и, собственно, они ищут, инфо как-то вот меня находят. Плюс еще выдача самого LinkedIn. А. Есть какая-то база рекрутерская, видимо. Я не знаю, как работает именно в этом плане LinkedIn, но я знаю, что с моей стороны это много коннектов. И иногда там лайки, комментарии в ленте тем же рекрутерам. Иногда рекрутеры сами туда кидают в ленту в вакансии. Не, я не кидала туда именно ответы на вакансии. В основном они сами мне писали директом и предлагали какие-то работы. Но это же в их интересах, это рекрутеры, их работы искать э, людей, да? Ну, как где же их э, в первую очередь не искать? Как э, в LinkedIn, там где, собственно, люди регистрируются, чтобы их находили, да? Да, попробуйте просто заполнить адекватно профиль, попросите подтверждать. У меня даже с одной работы там попросила, чтобы меня... Не отзывы, а как они называются
0: Скиллы подтверждали угу.
1: Не, не Нет? скиллы, когда расписывает человек Влад, Твой бывший работодатель Как ты хорошо работал у него это Рекомендательное угу. письмо да. Вот ты попросила, меня накидали Собственно, написали чистую правду и... Да, да, вот такие
0: вот вот, так что, Серега, давай Займись делом Не сиди просто так, там, да. не жди никого Как быстро стали писать
1: Лайки равномерно всех. Пишут то Раз там, в месяц там, ну, Короче, в разные периоды По-разному, пишут и пишут и Не пишут, тоже нормально
0: О, Да Далее у нас рубрика Какая? Рубрика лайфхак Алина поделится лайфхаком Через три минутки это все будет Будни
2: удаленщика
0: Лайфхак Ну, а в рубрике «Лайфхак» нам гости рассказывают о каких-нибудь лайфхаках для фрилансеров, что помогает в жизни им. Али, ну, рассказывай какой-нибудь лайфхак. Мы слушаем.
1: Э, ну, что же вам рассказать? Конкретно то, что бы я считала лайфхаком, я не могу для себя сформулировать, но я могу рассказать, как я эффективно для себя пытаюсь выстроить рабочий процесс. Я думаю, это будет интересно людям узнать, то, как справляется с этим. Э, когда я еще не была в компании, э, я работала на порке и брала клиентов, соответственно. Что я делала? Когда мне поступал э, новый не заказ, а таск, да. Я, во-первых, что делаю? Я пользуюсь трекерами времени. Например, Toggle. Неплохой трекер, который довольно гибкий в плане настроек и бесплатный. Позволял мне покрывать нужды абсолютно полностью по тому, что мне нужно было там потрекать дополнительно для себя, не только когда я делаю хаурли проекта, а просто понимать, сколько времени потратила на ту или иную задачу. И заметки. да, Я использую в своей работе Evernote, удобная штука, тоже бесплатная, на три девайса можно бесплатную версию вполне себе спокойно расшарить, на телефоне, на компе, на другом компе, и, и можно делиться заметками с другими, можно делать общие с кем-то заметки, в работе тоже довольно удобно. Трекер Тоггл. Тогл довольно. Ну, на английском, конечно, но он удобен, потому что, например, на других работах какие-то платные трекеры, они все какие-то неудобные, да потопные, динозавривые. Ну, кстати, тоже узнала о нем и из чата фрилансеров того зеленого чатика, где мы все сидели, ребята. Вот, значит, вы вернете, что мы делаем? Мы записываем все данные, все ключевые данные, которые дает клиент по проекту. То бишь сайты конкурентов, какие-то пожелания, правки, какие-то свои собственные референсы. Тогда я еще работала в Photoshop и в Adobe XD. И я взяла для себя привычку, собственно, тоже по советам моего это, коучера. Которую, с которого я начала, делать мудборды. Потому что мудборды дают возможность понять тебе и клиенту, в каком направлении двигаться. Ты собираешь какие-то референсы на то, как ты думаешь будет выглядеть будущий проект, и показываешь клиенту, вот, рассказывая, что я думаю, что э, композиция может быть такая в этом блоке, в целом геометрия может быть такая, цветовая схема такая, а вот иллюстрации, например, как здесь. И когда клиент видит приблизительную картину будущего будущее своей работы, вашей работы, он может адекватно вам сказать, что вот это не то, что я хочу, вот это другое, давайте посмотрим другие варианты и тому подобное. Довольно полезная вещь, можно даже считать лайфхаком для дизайнеров, именно вот собирать модборды. А в плане самого фриланса, что я могу рассказать? Глок Академии нет, Глок академия они больше по коду, а модборды это скорее с VDI потому что как раз Чернов рассказывает, что ну, рассказывал, что монборды вот так вот. У них даже то есть отдельный урок по прототипированию, когда они собирают такие качественные, крутые модборды, и там даже сторис делает, делается на клиента. Не на клиента, на пользователя. Но у меня более такая упрощенная версия, чисто накидать картинки по категориям там, композиция, шрифты, типография и, ну и тому подобное. По, 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 по фрилансерской части, да? э, во-первых, не, не бойтесь того, что на вас реджектят э, клиенты с вашим плохим английским. Сейчас есть много классных переводчиков, например, я пользуюсь в последнее время переводчиком tipple.com Он э, позиционируется как, как переводчик более интуитивный, более правильный, потому что вот, они используют какие-то свои крутые алгоритмы и, скажу честно, так как я английский все-таки немножко дознаю, да, перевод у них гораздо лучше, чем в том же Google Translate и других переводчиков. Я им постоянно пользуюсь для общения с клиентами, чтобы наверняка, так сказать, не попасть в посак. И он даже, например, какие-нибудь фразы клише, или не клише, а такие вот, так они любят... Поговорками говорит, да. Он тоже их распознает и, и довольно удобно. Вы просто пользуетесь переводчиком и нормально себя чувствуете при общении с клиентом. Если у вас какая-то формулировка непонятна, вы уточняете, чтобы ну показать, что вы не просто делаете на обум или делаете так, что не понимая просто лишь бы сделать, а что что вы интересуетесь, вникаете, и это полезно, да, ров. Для показать, ну, чтобы показать тебя с лучшей стороны. И, конечно, нужно не забывать о фидбэке, то есть нужно всегда быть на связи, всегда говорить о малейших усложнениях, э, трудностях, задержках. Ну, это вы, наверное, без меня знаете. Если есть какие-то конкретные вопросы, то можете спросить, потому что довольно широкая тема, да.
0: Да, ты очень много, на самом деле, уже лайфхаков рассказала. Спасибо тебе большое. Сейчас мы зададим тебе еще вопросиков из чата удаленщика на Freelance FM О, Сергей Родионов спрашивает тебя, где жирных клиентов больше, в какой сфере?
1: В какой сфере? Ну, наверное, ни для кого не секрет, что разработчикам платят больше, чем дизайнерам. Но есть и дизайнеры, которые могут получать больше разработчиков, но это скорее исключение из правил, чем постоянное. Да? И я думаю, что... <смех> в сфере программирования <смех> платят больше. Если вопрос конкретно про дизайн, граф-дизайн и про типирование UI-мобилки, то я думаю, что когда ты делаешь для клиента full stack, там, сайт, мобильное приложение, баннеры, всякие, всякие допродажи, логотипы, какие-нибудь word документы контракты, вот это вот все, когда ты продаешь себя как дизайнер, который делает вот этот комплекс То, конечно, ты, ты получишь больше, чем просто сделать дизайн сайта И распрощаться с клиентом Так, ты еще, кстати, зная верстку, можешь сверстать этот сайт Тоже круто
0: О, Хорошо, ну то есть жирные клиенты у программистов Понял, Ничик, Сидите там в жиру, сидите там, извините меня Не даете дизайнерам поработать, заработать много денег Алекс, не цифрка тебя Но спрашивает? не надо все-таки можно ну, да, заработать. Дизайнеры
1: делают дизайн, программисты делают программы. Как бы, чего не дают это?
0: Ну, у нас меньше денег просто. Я просто даю. <свят> ну, ладно, Алекс Ницывка спрашивает. Есть, может, цель создать и вывести опорка агентство на, на высокий уровень или быть фриланс-одиночкой на опорке лучше всего? Как думаешь?
1: М -м, как я думаю? Я думаю, что работая в своей компании, у меня также проскакивали мысли, что... Неплохо посмотреть на то, как они, собственно, развиваются как компания, работая, по сути, как дизайнеры одиночки, ну, программисты одиночки. Без агентства, потому что агентства, там, у них свои нюансы, свои там, трекеры. Они прокачивают именно конкретно свои аккаунты и там вот это все делают. Собственно, как они развиваются, я за этим слежу, тоже как-то перенимаю и вот тоже подумываю для себя, может, в будущем сделать что-то подобное. Какую-то свою команду собрать из дизайнеров, менеджеров и тоже начать делать подобные вещи, творять. Я даже почитала переписку чата, там один клиент спрашивал, что у вас сейчас 25 одновременно открытых контактов. Как вы собираетесь, ну, успеете ли вообще сможете работать со мной на холл-тайме? А, в чем проблема в случае дизайнеров этого человека? но ну, клиента же этого не знает, да? Ну, да. Ну, а как бы работает.
0: Ну, как вы объяснили это клиенту?
1: Я не видела он ответа, но знаю, что менеджеры подаются на full тайм клиентам. Mm -hmm. я думаю, что они могут это потянуть, потому что обычно это подразумевает, что вот время от времени тебе прилетают таски дизайнерские, там, подровнять то, сделать рекомендации, сделать, понимаете, и это обычно ты не сидишь там все 7 часов, не делаешь дизайнерские задачи э, по таким контрактам. Обычно ты просто сидишь, у тебя есть контракт, и тебе даются задачи, и ты их делаешь. Не на не, нем постоянной основе, а вот, ситуационно.
0: Да, спасибо. Следующий вопрос от Сергея Толстых. Что скажете про Дрибл и Behance, Pinterest в плане получения заказов?
1: Скажу откровенно, с Behance, Dribbble и Pinterest я с клиентов не получала, но активно пользуюсь этими ресурсами для поиска референсов.
0: Хорошо, какой вопрос, такой ответ. Как справляться с застоями, прокрастинацией и прочей нечистью? переключаться,
1: слушать хорошую музыку, заниматься спортом. Потому что если какая-то часть твоего тела, ну не тела, а область, как сказать, у тела есть не у, тела, у человека есть то, что нужно прокачивать или там, держать в тонусе, это мозги, мышцы, самооценку и тому подобное. если... Какая-то из этих частей не втунуся, то страдают все остальные. Соответственно, если вы чувствуете, что у вас застой в информационном, в психологическом плане, то попробуйте дать им отдых и прокачивать остальные противоположные или смежные части своего организма, да?
0: Все, спасибо большое за классный, интересный ответ. Сейчас я переквалифицируюсь в дудям.
2: Дни удаленщика»
0: Блиц. Блиц, я задаю вопросы коротко, ты отвечаешь не обязательно коротко. Чай или кофе? Чай. Э, кошки или собаки? Кошки. Блин, ничейк этот раз победил. Э, булочка или пирожочек? Булочка. Э, офис, удаленка или фриланс. Фриланс. Почему? Потому что ты можешь
1: сам в себе строить график, варьировать свой отдых. И, не... ну, и чем быстрее ты сделаешь, тем быстрее пойдешь отдыхать. Чем больше сделаешь, тем больше будешь работать
0: и ни с кем не делишься. И идеальный клиент для тебя, какой он?
1: Были у меня идеальные клиенты, на самом деле. Пришел, сам кинул инвайт с, с определенным крутым бюджетом. Сказал, что сделать. Посидели месяц, покумекали, поделали. Сделал минимальные правки, заплатил, оставил хороший отзыв и ушел. Ну, было бы круто, конечно, если бы он остался, но... В определенном плане это классный клиент
0: Хорошо, какая у тебя есть Суперспособность? Скорость Топ-книг от тебя?
1: Топ-книг Ну, наверное, не безосвестный Скандально известный Курпатов Потому что Классно расставлять все по полочкам Трендсерфинг реальности Сейчас не вспомню имя автора Но книга тоже классная Тоже заставляет задуматься ну, пять книг я, наверное, не назову, если честно. Mm -hmm.
0: Потому что...
1: Хорошо. В последнее время сложно что-то читать, я обычно какую то фантастику увлекалась, и, наверное, я не назову.
0: А из фантастики что?
1: О, из фантастики я всю детскую и взрослую фантастику в своей библиотеке перечитал. Самый любимый автор? Там много чего. Ну, наверное, из детской фантастики это Булычев, mm -hmm. из фэнтези это Емец, из... Из научной фантастики – это, это Стругацкие И из непонятной футуристической, постаполиколептической фантастики – это Брайан Молдис «Долгие сумерки
0: земли». Хорошо, спасибо. Топ-фильмов или сериалов. И вот как раз вопрос – посоветуйте фильм или сериал на выходные.
1: О, oh, ну, no. <laughs> я в своей работе люблю сериалы фантастики, типа Марвела, потому что, смотря их, ты просто забываешься, погружаешься, и все твои проблемы с клиентами, с работой, переживания, они просто уходят куда-то далеко, и ты об этом не думаешь. Это очень классное ощущение, когда подобные фильмы. И, собственно, что могу посоветовать? Смотрите все, что выпускает Марвел.
0: Mm, хорошо. Какая у тебя мечта на данный момент?
1: На данный момент, на данный момент, так как из-за карантина я, молясь, просела, я хочу заработать достаточно денег, чтобы наконец-то реализовать свои хотелки в плане вещей и, наверное, даже в плане поездки куда-то. Пока <свистит> еще не придумала.
0: Не придумала Там, Хотелось бы но...
1: иметь свободу, чтобы <свистит> придумать.
0: А в плане вещей что тебе необходимо?
1: Ну, так как я с определенной работы насобиралась на ремонт квартиры и сделала ее но у меня больше нету таких вещей, как шторы. Хочу себе сделать жалюзи. Хочу утеплить фасад, хочу там мебель накупить. Стол крутой рабочий на всю стену. Ну, такие вот всякие мелочи, бытовые скорее.
0: Ну и последний вопрос. В чем смысл жизни? Самый сложный.
1: В чем смысл жизни? Получать удовольствие от того, что ты делаешь, конечно же
0: оказался не самый сложный. Спасибо тебе, Алин, большое. Сейчас мы немножечко про наших прекрасных поговорим. Будни удаленщика. Спонсоры выпуска спонсоры выпуска. Итак, Иван Григоренко сегодня первый за невероятную помощь, о которой вы узнаете в ближайшее время. Дальше у нас Сергей Инковенко, Лена, э, Лена Пинк Пинкнопалм, Денис Ничик, Сергей Золотарев, Василий Демиш, Евгений Сутулов, Костякина Задила, Маргарита, Алекс Ницивко, Титакит, Алексей Могилевский, Борис Большаков, Оливия Сайберг, Далер Назаров, э, Денис Ковальчук, Чуть нечего второй раз не назвал Владимир Камус и капитан Алекс Андреев Вот, собственно На этом спонсоры закончились Спасибо вам большое, что подписываетесь Подписывайтесь на наш Патреон И вы сможете услышать все наши прошлые выпуски А их там, по больше 40 уже Ну все, у меня все на этом Алин, тебе большое спасибо Больше не задерживаю Классно, что ты пришла ну, и поделилась своей историей вот Приходи как-нибудь еще, мы обязательно послушаем
1: Большое спасибо, мне тоже очень понравилось Я Люблю делиться своими мыслями Хотела, конечно, ваши почитать Но тут односторонний получился, да?
0: Они тебе напишут обязательно после эфира В чатике, у нас обычно там начинается Жаркая дискуссия О, вот сейчас, сейчас они будут это делать Можешь что-нибудь пожелать слушателям на прощание?
1: А, конечно Могу пожелать хороших выходных Чтобы не сильно жарко и не заливало Дождями, да?
0: Спасибо, спасибо еще раз. Это были будни удаленщика. Услышимся ровно через неделю в это же самое время на фриланс FM. Пока, всем,
2: пока, Алина. Будни удаленщика. На фриланс FM.